0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年八月十一号星期五，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：拜登签署最新对华投资禁令，美中对抗加剧；美国限制对华高科技投资，中国表示严重关切。本台专访苏小康谈他的新书《海洞》，苏小康认为中国是一匹来到太平洋的战狼。浙江试推过紧日子引发关注，这是在为申办亚运会做铺垫吗？因被网红举报违规补课，杭州新东方宣告停课。接下来就请听这次节目的详细内容。美国总统拜登本周三签署行政命令，禁止美国投资中国可用于军事用途的敏感技术行业，以补充此前一系列对华关键技术出口管制措施。虽然有议员批评此举力度不足，但仍有学者认为，新规无疑是对中国投资环境和尖端技术发展的又一重创。以下是本台记者经纬的报道。
1: 美国总统拜登本周三签署行政令，禁止美国风投公司和私募股权公司向中国的先进制程半导体、量子计算和人工智能领域投入更多资金。这三种尖端技术是美中科技竞争的核心。此外，行政令还禁止美国公民和永久居民参与被限制的任何交易。白宫强调，此举旨在保护美国国家安全。该项行政令预计还需一年才能生效，且不具有追溯力。从目前到生效期间进行的美国对华投资也不受其影响。美国企业研究所中国经济问题专家史建道在最新文章中分析说：“该行政令几乎没有什么作为。”他写道
2: ：“美国有手段通过外国投资委员会来阻止中国获取美国的技术。该机构设有控制措施，尽管这些措施的有效性常常受到质疑。”行政令可能不会改变这一点
1: 。时间到，分析说，如果行政令没有追溯适用，其效力只能覆盖美国在华投资总额一点三八万亿美元的不到百分之一。美国财政部在声明中表示，该行政令是对现有对华出口管制措施的补充，是具有严格针对性的行动。但这一行政令招致了美国立法者的广泛批评。众议院中共特赦委员会主席加拉格尔在声明中表示，该行政令是朝着正确的方向迈出的一小步，仍有很多漏洞。共和党籍参议员卢比奥在声明中说，行政令延迟生效远远不足以保护美国的经济和国家安全。众议院外委会主席麦考尔也表示，新令还应考虑生物技术和能源等领域。尽管拜登政府无意加剧与中国的紧张局势，但仍招致中方不满。中国驻美大使馆新闻发言人刘鹏宇告诉本台，中方将坚定维护自身权益。中国商务部周四回应称，该行政令将严重扰乱全球产业链供应链稳定，中方将保留采取相关反制措施的权利。旅美经济学者李恒庆分析说，最新禁令将会进一步重创中国的投资环境。一
3: 旦这个禁令在那儿，大家就望而却步了，确实是有风险，而且风险巨大。这是第一
4: ，第二一个。它有一个引领效应，它会变成一个一个旗帜。其他的发达国家，像 G7 的国家，还有欧盟的一些国家呀，像日本啊和
3: 韩国呀、澳大利亚呀，明显会跟进
1: 。美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元说，即使是明年大选后新一届政府也不会放弃这一行政令在内的对华技术管制。如此一来，不仅中国的投资环境会受到重创，其技术发展前景也十分悲观。
3: 整体来说，未来不管是在芯片或在其他的一些技术，呃，尤其是军需技术的发展上面，都会跟美方有产生很大的一个断裂了。我们也可以看到这，这当然也可能是未来的这个什么什么科技新的战的一个局面
1: 。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：美国总统拜登正式签署行政命令，限制美国风险投资和私募股权企业投资部分中国科技公司，理由是要维护美国的国家安全。中国商务部表示对此严重关切，将保留采取措施的权利。听听记者古婷的报道
5: ：，美国总统拜登于当地时间本周三正式签署行政命令，禁止美国国民永久居民和企业。对中国的半导体、量子计算、AI、人工智能等敏感技术的投资打击，有意通过并购、私募股权和私募资本，以及合资企业和融资安排来获得被美国政府限制投资的中国企业持股。财长耶伦与商务部等行政部门会协商进一步定义受限制的敏感技术和产品。同时要求在中国经商的美国人向美国政府通报在这三个高科技领域投资的情况。关注中美投资及贸易的北京独立评论人士吴强，本周四接受自由亚洲电台采访时表示，美国政府制裁中国的另一只靴子终于落地。他说，反
6: 映了美国对中国在有选择的脱钩在。芯片这些问题做了各种贸易限制、投资限制之后，那么先继续扩大相关的敏感范围，来限制资本市场对相关敏感领域安全基于安全问题的一个投资。这是在全球化背景之下，美中之间呃基于安全的考量、互相不信任所进行的有选择的脱钩的最新的发展。
5: 据了解，这项禁令还列出了监管某些受关注的国家或城市的投资，并在单独的附件中列明，中国内地、香港和澳门被路透社称为初步目标。白宫表明，未来有机会将更多的地方列入名单内。中国商务部对此表示严重关切，将保留采取措施的权利。还指美方限制中国企业对外投资，影响企业正常的经营决策，严重扰乱全球产业链供应链安全。希望美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，不要人为阻挠全球经贸交流合作，并强调会坚决捍卫中方利益。资深评论人士马旭认为，中国长期以来利用美国的高科技发展其人工智能，随着中国军力不断向外延伸。美国政府终于采取了相应措施加以阻挠。他对本台说
4: ：“我相信美国政府绝不可能在这件事情上是一个假动作。之前他已经采取了技术的壁垒，现在就等于在讲就是技术方面的投资呢，正在受到限制。”美国国会的一个议员他就讲，他说：“相信这个法案推出之后，那么美国的各大公司那么都会呢逐步的停止在华的投资。”因为美国的企业投资的绝大多数的项目都是含有高科技的
5: 。资深评论人士蔡胜坤对本台说：“这项行政命令是对美国投资界发出预警信号，但未必有多么大的作用。”自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。最近，流亡美国的中国异议作家苏小康推出新作《海痛》，深入分析了中国问题及世界局势。那么，为什么起名书名《海痛》？苏小康又是如何看待四十年来所谓的大国崛起以及中共专制扩张问题的根源呢？请听本台记者凯迪对苏小康的专访
5: 。您
7: 好，苏小康先生，我们今天想访问您，谈谈您最近出版的这个新书《海痛》。我们都知道，您是一九八八年著名纪录片《这个河商》的总撰稿人。海痛和河商呢，在文字上有一种似乎相互对仗的感觉。那么，能否给我们介绍一下，您为什么要写这本书？它是怎么样一本书呢
4: ？我从一则古老的寓言《庄子》的寓言，我从这里讲起啊。几句话，《庄子》里头有一个寓言呢，是讲这个海神教训河伯，这个河伯就是黄河呀、啊。就是这个黄河流到大海了以后呢，他很狂妄自大，但是又又什么都不知道，啊，所以这个海神呢就批评了他几句啊，这是庄子里头非常有名的一个预言。可是今天中国把这个预言颠倒过来了，这个颠倒过来的意思就是说，黄河流到大海以后，他要教训大海了。这个意思是我写《海痛》这本书的一个立意
7: 。那么，对于《庄子》里这个寓言，您是如何具体解读的呢？第一层意思就是说，这黄河就是中国啊，
4: 中国在一个坏的制度底下走向太平洋，等于太平洋迎来了一批战狼啊，这是第一层意思。第二层意思呢，养大这批战狼的恰好是太平洋那一端的美国。这就是三十年中国崛起的内幕和诀窍，我在另外一本书叫做《鬼吹墨》里头讲哈，这里就不多说了。但是第三层意思更有意思，是诞生在黄土高原上的中华民族这个汉族啊，他们曾经不知道什么是海洋，所
7: 以呢，《海痛》这本书基本上讲了这么三层意思。孙小康先生，您曾说《海痛啊》啊是一部流亡者以血泪汇聚的市局观察报告。我们知道您是一九八九年六四以后流亡海外，那么三十多年来您主要生活在美国。那么身在海外，您是怎么看待中国这些年来的变化，也就是所谓这个大国崛起呢？我刚
4: 才讲了，中国崛起是在一种坏制度底下崛起的，这个坏制度就是中国共产党。领导的一种专制的制度，它比以前的专制不一样了。但是呢，我认为更重要的还是从我河商的思路来看，我们要寻找或者摸索这个专制制度、这个战狼文化在中国文化脉络里的
7: 深处，它究竟是什么东西？
4: 这是我海通里头写到的这一
7: 个非常重要的一个内容。那么说到这儿，小康先生，您能否解释一下《书名海痛》里的这个“痛”字是什么意思？“痛”的意思在这个中文里头很复杂，基本上是一个可以解释它，叫做惊讶，就是
4: 大海非常惊讶，他现在面对了大陆上的一批战狼，一批战狼来到太平洋，
7: 这是今天全世界都要面对的一个严重的安全问题。那么您发现这个战狼文化它到底来源是什么呢？这个战狼文化的。上街的顶端是什么呢？是两千年
4: 前的秦朝秦始皇的那一套文化，因为这里头有两个东西是今天习近平继承的，也就是今天中国这个制度继承的什么两个东西呢？一个叫大一口，另外一个叫叫做很简单，就是残暴，就这两个东西是两千年前秦朝遗传下来的
7: 。好的，非常感谢苏小康先生接受我们的访问，谢谢你的采访。
0: 以上您听到的是本台记者凯迪对苏小康的专访。中国经济困难，财政收支吃紧，浙江省近日率先试推过紧日子的办法，并定出了政府机关过紧日子的标准，引起各方关注。以下是本台记者陈子飞的报道
6: ：浙江省财政厅印发的《浙江省省级机关过紧日子评价办法》被视作是政府机关过紧日子的示范和标准，按人财物运用的二十三条指标，例如有没有严控。会议、差旅、培训、论坛支出等，平和一百五十三个省级党政机关以及事业单位是否有做到精打细算，结果会量化成三到五升级的评分，作为年度评价和部门预算安排的重要依据。当地的多家媒体周三均有转发《浙江省级机关要过紧日子怎么过》的文章，提到抗日战争时期江苏和浙江党工作机关节省开支的办法。又列举近期浙江省各地政府推出的省钱办法，强调要把省下来的钱让民众过好日子。在杭州做生意的居民陈勇表示，不相信政府出台过紧日子的办法是为了改善民生，相信是要预留资源，把九月的杭州亚运会办得更风光，讨好中央
1: 。过紧日子是习近平提出来的，但你看习近平开什么中亚峰会啊，排场。那些货锦女子啊，
4: 上有所好。下面的那个会更加厉害。杭州马上要开亚运会了，你看看那亚
1: 运会的排场，美方公司是不是已经做了几年了啦？你看看他像不像过去锦日子的那种排场，豪华奢侈的不得了。肯定会，他不会搞到轰轰烈烈，而且维稳呢、啊？亚运会期间维稳经费肯定要一大笔钱呢。不听话的人该控制起来，控制起来啊！该赶走的赶走啊！
6: 另一名杭州居民金将表示。近年，中央的重要官员很多是从浙江提拔，估计这一次浙江率先出台过紧日子的办法，是地方官员为自己升官铺垫。
4: 他们考虑的并不是老百姓，水灾啊，关心都不关心。到非洲砸钱，跟他们所谓过紧日子省下来的几个钱，根本就不成比例、啊。这,这些当官的考虑的是个人的晋升，他们趁着中央的财政的困难，自己呢搞点名堂出来，在全国是开风气之先。他们也可以像他们的前任一样，晋升到最高的这种地方去
6: 。时事评论员方圆表示，浙江省是中国相对富裕的省份，也需要出台政府过紧日子的办法。反映中国的经济状况和地方财政并不乐观，连经济大省也撑不住。但他表示，只是用平和规范官员开支，成效有限
3: 。所谓过紧日子，是一种迫不得已的选择。官员总有办法避开限制，像几年前中央的八项规定出台时，有限制官员吃喝玩乐，说明吃饭不能上馆子，不喝茅台等要求。但后来发现有人用塑料瓶装茅台酒当做白开水喝，不能到饭店，也可以在内部食堂或在家玩乐。只要想腐败，办法总是有，所以这种规定无法对抗人类的欲望和权力的扩张。浙江省的新标准出台作用很有限
6: 。他表示，政府开支大和官员乱花钱的问题根源是中国没有媒体的监督，使官方的权力可以不断放大。没有根本的制度改革，不能使公权力自我约束。就要求电台记者陈子飞报道。
0: 中国教培机构新东方在杭州的线下中心近日被全面关闭。这些机构被关闭的起因与一名网红的举报有关。详情，请听本台记者孙成的报道
3: 。本台记者于8月10日致电了杭州市教育局和新东方集团，试图查询到更多详情，但电话都无人接听。记者也通过在线打字聊天的方式联络到了新东方在线平台的一位陈姓工作人员。试图询问与杭州新东方相关的问题，这位工作人员以文字形式回复了记者。他的话由我的同事代读。我们这边是新东方在
2: 线官方学习平台，主要针对出国考试、出国前置课程以及英语提升类课程。目前，新东方体系内没有开展任何义务教育的学科课程。感谢您的关注
3: 。据杭州市新东方的工作人员在8月10日向中国媒体节目新闻透露。当地全部新东方校区已在八月七日接到教育部门的要求关停。杭州市教育局则表示，接到了举报人的材料，正核查新东方相关情况。从八月四号到七号，在抖音拥有超过三百一十万粉丝的中国网红铁头惩恶扬善，针对新东方补课的问题发布了多条视频。在八月四日发布的一条视频中，他来到杭州市拱墅区的新东方线下机构，咨询工作人员，初中生、高中生。能否在那里补语文、数学、英语等文化课？在得到了肯定的答复后，表示新东方违规违法补课。他在视频里联系了警察，并说道
2: ：“我要求的诉求是退
8: 还家长所有费用，第二，对他进行行政处罚，第三，责令
2: 改正或有关门。
3: ”在这些视频中，除了向警察举报新东方的补课行为外，铁头惩恶扬善，也向当地的市场监督管理局和教育局进行了举报。在一段八月七日拍摄于拱墅区教育局服务大厅外的视频中，他表示，教育局的领导告诉他，在周五之前会尽快给他答复。如果教育局在周五没有给他答复，他会继续去教育局。近年来，教培行业和补课行为在中国遭到政府的不断限制与打击。在二零二一年七月，中国政府发布了“双减”政策，严查教师在校外有偿补课，并禁止校外培训机构占用节假日、休息日、寒暑假期进行学科类培训。在今年七月十一日，浙江省教育厅发布通知，表示为贯彻“双减”工作的部署要求，严禁暑假期间中小学校违规组织学生补课。来自江西的詹先生有一名亲人在新东方做英语教师，他告诉记者，目前杭州新东方的遭遇并不令人感到惊奇。
8: 在前两年的时间内，其实政府就已经对补课机构，无论是英语还是其他的补课机构，都进行过一轮收割。所以在那一轮的大潮当中呢，也有很多人就失去了工作了。这一次，无论理由是什么，这次打击是不会让人奇怪的
3: 。他也表示，随着政府对教培行业的打击，教培行业的许多从业者也认识到了这个行业的工作无法长久做下去，因此纷纷转向了有更多资源的体制内工作。自由亚洲电台记者孙成，就金山报道
0: 。针对中国阻挠菲律宾向南海的仁爱礁进行补给，美国国防部长奥斯汀和菲律宾国防部长特奥多罗通话，讨论美菲联盟合作。两位部长重申了美菲联盟的坚不可摧。奥斯汀谴责中国海警行为破坏现状，威胁区域和平与稳定。以下日本台记者黄春梅发自台北的报道
9: ：这个月五号，中国海警船只在南海仁爱礁附近对一艘菲律宾执行例行部队轮换和补给任务的船只实施拦截，并发射水炮。根据美国国防部新闻稿指出，美菲两位部长讨论了最近在南海发生的事件。奥斯汀谴责中国海警使用水炮攻击菲律宾补给船的行动，使菲律宾的船只和船员安全面临风险。他与许多国家一样，对这一些不安全的活动表示关切。两位部长重申共同致力于维护基于规则的秩序，包括支持菲律宾根据二零一六年南海仲裁庭判决。进行合法海事活动的权利。该裁决是最终裁决，对各方均具有约束力。奥斯汀重申，共同防御条约适用于菲律宾在太平洋，包括南海的公务船、飞机和武装部队。台湾的国防安全研究院代副执行长沈明世接受本台访问时表示，奥斯汀的谈话首先是向菲国承诺，如果补给事件爆发为军事冲突，美国会介入或事先采取预防的行动。另一方面，也对中国喊话：此区域有争议，但是用水炮攻击太过激进，已经破坏现状
4: 。某种程度就是事先的预防，然后表达他的态度。然一方面对中共有一些喝阻或
9: 者是警告。台湾国际法学会副秘书长林庭辉对本台表示，从二零一八年起，美国前后任国务卿蓬佩奥、布林肯都清晰的告诉中国以及全世界，只要菲律宾武装部队人员、公务船舶、公务航空器受到武力攻击，就视为启动美菲共同防御条约第四条。这已经不只是岛礁归属的认定问题。菲律宾的法理上是站得住脚的，所以美国可
4: 能会依据仲裁文的一个判决，以及。美菲防御条约的一个规范，然后在这一个过程当中，现在可能美国会有一些作为出现
9: 。针对中方所谓非国多次明确承诺会拖走马德雷山号的说法，非国总统小马克思九日受访时表示，他不知道有任何这种协议的存在，如果有，现在就将其废止。日本共同社八日报道，日本政府敲定日澳互惠准入协定，将深化日澳防卫合作。此前，日本与英国也签署相关协定。报道说，日本推进与志同道合国家合作，旨在牵制加强海洋活动的中国。与法国和菲律宾也在协调缔结使联合训练更加顺畅的协定。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 香港警方国安处星期四拘捕了十名港人，指他们和已停运的612基金有关，涉嫌违反港区国安法下的串谋勾结外国势力罪及煽动暴动。港警去年曾以国安法拘捕了五名612基金的信托人，却没有以国安法检控他们。有学者认为，新一波行动显示港府未停止针对612基金的攻击。今天，本台记者吕希发自伦敦的报道。
8: 根据香港警方发放的新闻稿，十名被捕人士被指涉嫌串谋六幺二人道支援基金接受不同海外组织的捐款，并以金钱支助一些支援逃亡海外人士或推动制裁香港的组织。港警更扬言不排除会有更多人被捕。多家港媒引述消息，指被捕者包括已经停运的六幺二基金前职员叶宝玲和卓嘉嘉。六幺二人道支援基金在一九年六月成立，收集市民捐款，向反送中运动中受伤、被捕以及在囚人士提供包括经济、法律、医疗以及情绪等人道支援。而在清北京港媒以及官员不断炮轰底下，六幺二基金在二一年九月停运。去年五月，基金信托人香港岭南大学文化研究系副教授徐宝强在香港机场准备离境的时候被捕，港警同日以国安法。底下的勾结外国势力罪，拘捕五名六二基金信托人，包括天主教香港教区荣休主教陈瑞军书记以及香港歌手何韵诗等等。博港警高高举起以后，又迅速轻轻放下，没有以国安控罪检控他们，却以社团条例控告五名信托人以及一名基金秘书，最长罚款。案件目前仍在上诉当中。现居英国的香港社会学者钟建华表示：“这是驱捕行动，其实港警并没有就此
2: 罢休。”对六幺二基金的攻击从未停止，警方一直说会调查其背后工作，甚至衍生出说要归管众筹。他们五个虽然获批了保释，也以简单罪名控告他们，但实际上事件没有完，大家已经有所预料。
8: 他表示，部分被捕人士长期活跃于社运前线，但都在港区国安法实施以后转去低调。而港府投放额超过一百亿港元用于国安用途，必须有所作为，也因此盯上了他们。对港警指控十名被捕人士煽动暴动，海外港人主织香港人权咨询中心批评指控荒谬
2: 。香港政府以及警队在处理反修例示威时使用过度武力。拒绝市民的诉求，纵容警察滥权以及有罪不罚，最终令市民与政府、警方之间的冲突不断加剧。六幺二人道支援基金的成立，正是为了应对当时社会上对法律以及医疗支援的急切需求。我们谴责当局不但没有承担以及检讨其侵犯人权的罪责，反而以法律作为武器。一再迫害为市民提供人道协助的公民团体
8: ，重申批评拘捕行动是香港政府把法律武器化，打压人权的实证。自由亚洲电台记者吕
10: 希，英国伦敦报道。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。z 6 o w m t l f o n i o n 斜杠 m a n d a r i n 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份。召开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。澳大利亚籍前中国环球电视网记者程磊，在被中国政府拘禁三年后，日前首次公开发声。据英国广播公司报道，程磊在一封致澳大利亚人民的公开信中表示：“我怀念阳光。”在牢房里，阳光透过窗户照进来，但我一年只有十个小时能够站在阳光下。程磊表示，他怀念蓝天、海洋和沙滩，最重要的是他想念孩子们。现年四十七岁的程磊，出生在湖南，十岁随父母定居澳大利亚。二零零二年进入央视任职。二零二零年八月十三号，程磊突然被中国国安部门从北京家中带走。2021年2月5号，他以涉嫌为境外非法提供国家秘密罪遭正式逮捕。中国海警日前阻挠菲律宾船只前往南海仁爱礁补给，两国关系更为紧张。马尼拉宣布已暂停中国企业承包的马尼拉湾填海工程。加拿大政府9号表示，中国政府极为可能参与了一场针对该国国会议员庄文浩的网络人身攻击行动。据负责加拿大外交事务的加拿大全球事务部发布的声明，已经侦测到今年五月在中国社交媒体微信上针对加拿大保守党议员庄文浩散播的虚假不实的信息。庄文浩现任加拿大国会下议院威灵顿河顿山选区的国会议员。庄文浩九号在一份声明中表示，这场网络攻击是北京共产党以针对个别官员试图影响加拿大民主的又一次严重事件。台湾的国防部通报，现役和前任军官涉嫌为中国大陆从事间谍活动之后，再发现一名少校作战军官涉嫌向中国大陆泄露作战机密情报。台湾的国防部还表示，检方已经将这名少校逮捕，并进入司法程序。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。